0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Niemand hat darauf gewartet. Aber nachdem man die Twilight-Reihe, bei der es meiner Meinung nach keiner ulkigen Neuinterpretation bedarf, da sie sich selbst parodiert, die Hunger Games sowie 300 durch den Kakao gezogen hatte, findet man mit dem erfolgreichen Franchise von The Fast and the Furious ein neues und unberührtes Terrain für schlechte und verbrauchte Witze. Fast eins zu eins stellt man den ersten Teil der bisherigen Flitzer-Heptalogie nach, gepaart mit den typischen Gags von verbalen und optischen Übertreibungen. Es lässt sich über vieles streiten, aber eine Sache ist klar. Der Holzhammer-Humor von Zucker Abrams Zucker ist definitiv tot. Und das schon seit 1994. Was bei der Nackenkanone in drei und bei Hotshots in zwei Teilen hervorragend funktionierte, ist in aktuellen Produktionen schamlos und völlig überflüssig. Im Jahr 2000 folgte auf den noch erträglichen Scary Movie eine Armade an Parodien im ähnlichen Stil. Waren es ab 1988 die Polizeifilme und Serien, die Vietnam-Antikriegsfilme oder auch in Loaded Weapon die Actionfilme der 80er Jahre, die es zu persiflieren galt, so waren es nach dem Millennium der Horror die Superheldenfilme und die eingängigen Teenie-Sponzetten, die der No-Brainer-Comedy zum Opfer fielen. Austin Powers ist dagegen nicht Gegenstand dieses Vergleiches. Er ist zwar eine Parodie, bedient sich jedoch eines anderen Musters und durch seine besondere Kreativität und Drehbuchraffinesse bleibt Mike Myers eigenständig. Auch wenn David Zucker selbst in Scary Movie 3 bis 6 das Ruder übernahm und Abrams am 4. mitschrieb, kam es zu keinem Ergebnis, das Lachorien auszulösen vermochte, wie es bei seinen Vorbildern in den späten 80ern und frühen 90ern der Fall war. Nun aber zum Fall Superfast. Besonders lustig oder innovativ wollte man bei den Namen der Figuren sein. Die meisten Charaktere tragen die Vornamen der Darsteller des Originalfilms. So wurde beispielsweise das alter Ego von Dominic Toretto gespielt, von Vin Diesel hier, Vin Sorrento genannt. Warum eigentlich nicht gleich Serrano, wenn wir schon so unglaublich heiter sind? Demnach gibt es auch noch eine Michelle und eine Jordana als Pendant zu Rodriguez und Brewster und natürlich noch Detective Rob Johnson. Einzig den Paul Walker alias Brian O'Connor betitelte man als Lucas White. Diese Inkonsequenz hängt wohl mit dem jüngst tragischen Tod von Walker zusammen. Man möchte sich vermutlich nicht nachlassen lassen, pitätlos zu sein. Zum Schluss noch das Wichtigste. Die 20-Millionen-Dollar-Budget wären woanders besser aufgehoben gewesen. Die Kosten wirken sehr hoch bei so unbekannten Schauspielern, aber da fast ausschließlich in Kalifornien gedreht wurde, ist das verständlich. Hier wird jedenfalls kein Viertelmeilenrennen gewonnen. Die Karre verreckt schon am Start. Detective Ranked Rabin war schon nie intellektuell oder Hochkultur, aber dafür überaus amüsant. Wer hier noch lacht, kann seine geistige und humoristische Entwicklung als abgeschlossen betrachten. Macher und Schauspieler dieser Gurke bleiben hier unerwähnt zu ihrem eigenen Schutz. Wenn der König tot ist, muss es nicht zwangsläufig heißen, es lebe der König. Für dieses Genre wäre die Grabplatte nach 1995 das Beste gewesen. Die Wiedergeburt ist der Damien der Komödie und beschämt als Anti-Joke die wenigen guten Kultfilme dieser Art. Das Casco-Fiasco kann oder sollte ausgelassen werden. Wer herzhaft lachen möchte, bediene sich bitte an den eingangs genannten positiven Beispielen. Hier von mir ein klares Stoppschild.